0: Ich stelle euch heute eine Frau vor, die durch ihre mathematischen Fähigkeiten in der Lage war, die Flugbahn zu berechnen, die für die erste bemannte Mondlandung verantwortlich war. Geboren 1918 als das jüngste von vier Kindern, zeigte sie schon im frühen Alter ihre Affinität für Zahlen. So zählte sie ihre Schritte, Alltagsgegenstände und konnte schon sehr früh lesen. Als sie mit sechs Jahren in die Schule kam, übersprang sie direkt die erste Klasse. Später übersprang sie dann auch die fünfte Klasse. Ihre Eltern legten großen Wert auf die Bildung ihrer Kinder und da es in ihrer Heimatstadt keine Highschool gab, die Afroamerikaner annahm, meldete der Vater die Kinder an einer Schule an in West Virginia, die 200 Kilometer entfernt war. Mit zehn Jahren ging sie bereits auf die Highschool. Dort erhielt sie viel Unterstützung von ihren Lehrern, die ihre Fähigkeiten früh erkannten. Der Direktor begleitete sie oft nach Hause, um die Zeit zu nutzen und ihr Sternkonstellationen beizubringen. Dadurch wurde ihr Interesse für Astronomie geweckt. Sie erhielt ein Stipendium für das West Virginia College, das sie mit 14 Jahren besuchte. Auch hier erhielt sie wieder Förderung. Einer ihrer Dozenten bot ihr weiterführende Kurse an. Er wollte ihre Bildung unterstützen und sie so in die Forschung bringen. Als einzige belegte sie deshalb analytische Geometrie. Ihre Hauptfächer waren Französisch und Mathematik. Und 1937, mit nur 18 Jahren, absolvierte sie das College mit einem Bachelor of Science und erhielt in beiden Fächern eine Auszeichnung. Nach ihrem Abschluss entschied sie sich zunächst als Lehrerin an einer Schule für afroamerikanische SchülerInnen zu arbeiten. 1940 bestand für sie die Möglichkeit, ein postgraduales Studium zu machen, was sie aufgrund der Krebserkrankung ihres Mannes ablehnen musste. Als sie 1953 ihren Weg in die Forschung fand, war sie Mutter von drei Kindern. Ihre Schwester machte sie damals auf eine mögliche Karriere als Rechnerin in der NACA, heute NASA, aufmerksam. Es war ein Beruf, der von Männern dominiert wurde. Aufgrund der Wehrpflicht während des Zweiten Weltkriegs wurden seit 1940 aber auch Mathematikerinnen eingestellt und nach dem Krieg wurden diese Stellen auch für afroamerikanische Frauen eröffnet. Sie arbeitete als Computer für die NACA und war für die Auswertung von Daten zuständig, um es einfach auszudrücken. Aufgrund der damaligen Rassentrennung, die praktiziert wurde, wurde sie von ihren weißen Kolleginnen getrennt und arbeitete in einem gesonderten Büro. Sie und die anderen Frauen in diesem Büro wurden auch von anderen Abteilungen angefragt. Und so gelangte sie in die Abteilung der Flugforschung. Und ihre Neugierde und ihre Fähigkeiten sorgten dafür, dass sie dort blieb. Im Gegensatz zu ihren Kolleginnen stellte sie viele Fragen und bestand darauf, an Briefings teilnehmen zu dürfen. Als einzige Frau arbeitete sie schließlich in dieser Abteilung. Ihre präzisen Berechnungen von Flugbahnen sorgten dafür, dass viele Weltraumeinsätze sicher verliefen, darunter die Crew von Apollo 11 und Apollo 13. Sie gelang so in die Space Task Group, die Kerngruppe der Weltraumforschung. Ihre Berechnungen waren so präzise, dass selbst als der erste Computer genutzt wurde, die NASA sie die Berechnung der Maschine zweimal checken ließ. Sie veröffentlichte viele wissenschaftliche Abhandlungen und ging 1986 in Pension. Am 14. Februar 2020 starb sie in Newport News, Virginia. Ihr Name war Catherine Johnson.